0: RMC Running
1: de Louis Boutron Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied Tu trouveras ici tout ce que tu cherches, évidemment, toutes les semaines, des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement Et même des bons plans d'ossard pour te lancer de nouveaux défis Avec Johan Durand, marathonien de l'équipe de France, l'apôtre de la chocolatine Salut Johan
2: <rire> Salut à tous On dit pas au chocolat, tu sais hein. Ouais, mais pas chez nous Ah si ah, en France ah on dit pas en chocolat ouais, mais Parce que vous connaissez rien la non. gastronomie non. Le, le, La vraie gastronomie c'est
1: le sud-ouest Non, on dit pas en chocolat, un hein. point c'est tout Fidèle des Running Toujours ce même conseil pour débuter Pensez à, à bien vous abonner sur les différentes plateformes de podcast Et rejoignez-nous sur le club RMC Running sur Strava Alors Johan, on parle régulièrement du moteur du sportif Depuis le début de cette nouvelle saison On va s'intéresser aujourd'hui à l'essence Et tout ah. simplement à la nutrition du sportif Facteur clé de la réussite Romane Lemière, 22 ans, reneuse de très bon niveau et ancienne anorexique, est en direct avec nous. Salut Romane.
3: Salut, salut à tous.
1: On va raconter ton histoire dans un instant. On est également avec Dominique Poulain, diététicienne et nutritionniste auprès des sportifs depuis plus de 30 ans. Bonjour Dominique.
3: Bonjour à tous.
1: Voilà, Dominique, qui est auteur de L'essentiel sur l'alimentation du sportif aux éditions Parisia. Elle va pouvoir nous donner tous ses conseils. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour rm vrai
2: et je ne me prive pas non plus d'un bon burger frites, une fois de temps en temps Dis-moi papay,
0: t'es sûr que c'est le bon chemin là
2: Parce que j'en connais pas l'endroit Manger sainement pour améliorer ses performances, car c'est la même base Qu'est-ce qu'on mange à midi Bah des lentilles comme d'habitude. Il n'y a aucune barrière à bien manger, tout le monde peut le faire, il faut juste le vouloir Ah non Ah si ah non, ainsi. Oh, Donc dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils concernant l'alimentation et la nutrition sportive. Ce que vous n'avez pas vu chez moi, c'est des sodas, des biscuits, des plats préparés et tout ce qui est transformé industriellement. En général, j'essaye d'éviter ça au maximum. Quel dommage, ça aurait pu être un indice. Des glucides forcément idéalement de qualité avec euh, des céréales euh, comme le riz, le quinoa, oh. le sarrasin, l'avoine. J'arrive dans une taverne comme ils ont là-bas. Je m'assois à une table. Je dis, j'ai faim. Aussi la patate douce, la pomme de terre. Ensuite, un tiers de protéines, bien entendu, de qualité. Donc, des protéines animales comme les œufs, la viande, le poisson. Mais également des protéines végétales. Hein. Ça peut être les légumineuses, certaines céréales complètes. Et les produits de soja. Tous les matins, il achetait ce petit pain au chocolat. <rire> voilà. Oh là là. Le pain au chocolat. Ah, mais je il
1: connaît rien. Ah, si, <rire> le pain au chocolat. <rire> Bon, je suis oui. déjà perdu. Hein. Légumineuse, euh, truc, lipidine, truc, etc. Je t'ai vu faire les yeux ouais. quand il euh, y eu à, quinoa. Quinoa, j'ai eu mal au cœur. <rire> ah, là, je me suis dit, surtout pas. Euh, bon, évidemment, c'est un thème vaste et hyper intéressant, justement, d'aborder la, la nutrition. Je rappelle que Romane Lemire est donc avec nous. Romane, qui est une reneuse de haut niveau, originaire de, de Normandie, toute jeune, hein, encore euh, Romane. La même question qu'à tous nous invités, Romane, pourquoi tu cours
3: euh, bah moi principalement pour la performance, après aussi pour mon plaisir, parce que de toute façon les deux vont te perdre, donc euh, voilà.
1: Bah voilà, déjà euh, un plaisir au départ, et puis ensuite les, les performances, mon petit Johan. Euh... C'est souvent le moteur. Bah ouais. Le
2: et... plaisir à la base, et après, bah, la performance vient naturellement.
1: Comme toi, tout mm -hmm. petit gabarit, Roman. Hein, Roman, hein ouais. 1m65, hein C'est ça. Alors, et ben bah, on attaque ton CV de coureur tout de suite. RMC. Le
3: CV de coureur.
1: Tu as quel âge
3: J'ai 22 ans.
1: Et tu cours depuis quand alors
3: je cours depuis 5 ans.
1: Combien de fois par semaine euh,
3: Je m'entraîne 6 fois par semaine.
1: Ah quand même, ça représente combien de kilomètres
3: À peu près 80 kilomètres.
1: Ok. Des records perso dont tu es fier euh,
3: Marathon 2h54. Ah oui,
1: ouais. costaud. Euh, et la dernière course disputée
3: euh, bah, Je crois que c'était le marathon justement. Marathon de Paris Ouais, ah. parce que je me suis blessé depuis, donc...
1: Ah, D'accord, bon, bah, on espère <rire> que tu vas vite te, te soigner. Euh, quelle sera la prochaine course, Roman
3: Le Semi de Paris, en mars. Oh. Ah, <rire> et bah, on y sera
1: Voilà. Ah, ah oui, ouais, j'y serai. Ah, mais moi, je vise la victoire, je te le dis tout, <rire> tout de suite. Hein. <rire> je suis entraîné par Yohan Durand. C'est il a le meilleur coach. Ouais, voilà. Quelle est ta séance préférée, euh, Romane
3: euh, Je dirais un 6 x 1000.
1: Ah, pas mal, pour s'envoyer comme ça. Crac, tu les tournes en combien, les 1000, Roman
3: euh, en forme, 3,25.
1: Ah oui, ouais. quand même, bravo. Quelle est la séance que tu détestes
3: ah, Les 400. <rire> ah oui, pourtant c'est
1: plus
2: facile que des 1000. Oh ah non,
3: ah ouais, ah, ouais, ah, là, là,
1: on n'est pas d'accord. Ah non, bien sûr que non. Alors avant d'écouter justement euh, le témoignage de, de Roman et de revenir sur la période difficile qu'elle a traversée, Johan, tu es marathonien, top niveau euh, national. Quel est ton rapport à toi avec la nutrition est-ce que c'est une obsession Est-ce que c'est un complément de l'entraînement Est-ce que c'est un plaisir de la vie Comment tu ouais. vois ça
2: Non, bah moi, pour moi, c'est un plaisir de la vie. Euh, tout à l'heure, je rigolais en disant que la meilleure nourriture elle vient du sud-ouest, mais j'ai toujours été et les, mes parents sont viticulteurs ah. et j'ai toujours été euh, baigné euh, dans cet environnement un peu agricole. Euh, à beaucoup manger, on a le poulailler, enfin on a on a nos propres volailles, on a on a il n'y a, a pas un repas où il n'y a pas du vin à table. Enfin, j'ai toujours baigner là-dedans, et c'est vrai que j'ai du coup, je suis un peu un épicurien, j'aime je, je, bien boire du vin, j'aime bien bien manger, les magrets de canard, les trucs comme ça, et, euh, et c'est vrai que du coup, le fait d'être sportif de haut niveau, j'ai dû m'interdire un peu ces excès-là, mais je les ai pas interdits, je les ai euh, ralenti en gros, c'est-à-dire que je vais, euh, je vais me faire plaisir de temps en temps, assez régulièrement, parce que j'estime je, que ma pratique sportive est assez contraignante et assez difficile pour aussi... Euh, euh, que je vive pas le plaisir dans le la... voilà j'ai envie de me faire plaisir en mangeant un, un bon truc aller dans un bon gastro un bon resto ça ce sont des choses que je me que je me permets euh, mais voilà je je suis plutôt un épicurien que plutôt qu'aller manger chez McDo ou, enfin pour euh, ou manger des burgers un peu un peu mauvais je préfère manger une bonne euh, une bonne entrecôte ou des frites des frites, euh, des frites euh, de, de patates douces ou des vraies des vraies pommes de terre plutôt que okay. plutôt que chez McDonald's. et on salue les mauvais
1: burgers de Burger King de Quick et voilà. de Otacos notamment
2: euh, bah, question qui me
1: vient tout de suite pourquoi t'invites pas les copains
2: <rire> non non je <rire> le garde pour moi ah ouais d'accord
1: est-ce euh, que tu pèses tout ce que tu manges
2: euh, non par contre voilà du coup bah le, le j'ai jamais eu ce rapport à la nourriture comme une contrainte euh, du coup je fais attention quand même je fais je je sais ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger je sais que voilà, j'ai mes habitudes alimentaires je mange des pâtes avant mes sorties longues je, je mange des féculents ou des protéines après mes, après mes entraînements, des euh, choses comme ça mais je n'en suis pas à un degré où je pèse mes aliments et où je fais vraiment attention, je vais faire attention à mon poids je vais me peser euh, euh, un petit peu de temps en temps, tous, les, tous les, les 15 jours, 3 semaines, mais ça ce sont des choses qu'on ressent, hein. en vrai l'athlète il n'a même pas besoin de se peser normalement, mmh. il se sent dans sa foulée, dans sa façon d'être et quand il se regarde dans la glace, s'il a du poids en trop ou pas.
1: Alors, Roman, démarrons l'histoire au début. Euh, déjà précisé que tu es issu d'une famille de sportifs. Hein. Ton père était euh, bon coureur amateur, je crois, Roman. Hein.
3: C'est ça, exactement.
1: Il faisait quoi du marathon
3: Marathon aussi, ouais.
1: Ok. Et toi, tu t'es mis à l'athlète assez tard, finalement. C'est venu juste à ta majorité, quand tu as eu 18 ans. Exactement. Et alors, quand est-ce que tu prends conscience que tu as des qualités euh,
3: Je dirais un an après, bah, à mes premiers dossards, en fait. Euh... En remarquant que je finissais souvent sur le podium sans vraiment trop d'entraînement. Euh...
1: Et comment ça se fait que tu démarres si tard avec un papa si passionné de la course à pied Je
3: bah, j'ai jamais été très sportive, donc euh... je m'y suis mis en fait avec mon entrée en STAPS pour mes études et puis mmh. bah
2: euh... voilà. Le virus c'était.
1: Bah voilà.
3: C'est ça. <rire>
2: euh,
1: avant cela, tu avais aucun problème avec l'alimentation dans ton adolescence.
3: Non. Aucun Auc souci, jamais.
1: Et alors, dès que tu attaques la compétition, euh, le poids devient ton obsession en fait.
3: Exactement, ouais. Ça se traduit comment alors euh, bah, La privation de beaucoup, beaucoup d'aliments. Euh, je me pesais tous les jours. Euh, une obsession du poids en fait et de l'alimentation euh, et beaucoup de restrictions.
1: Mais ça vient crescendo ou, ou dès que tu commences la compète vraiment, là il y a un vrai blocage et tu te dis vraiment, il euh, ne faut plus que je mange, il faut que je supprime ça, ça et ça. Euh, comment ça se passe en fait C'est quoi le cheminement, euh, Romane
3: en fait, au départ, je me retrouvais dans les compétitions. Je me sentais pas forcément à ma place avec toutes les filles qui étaient super fines, super musclées. Moi, je débutais, j'avais pas forcément le physique de toutes ces filles-là. Donc, je me suis dit, bah pour être performante, il va falloir que je perde un peu de poids. Et puis, ça a été un cercle vicieux. J'ai, voilà, pas pu m'arrêter, quoi
1: j'ai lu quelques déclarations que tu as pu faire dans quelques articles, euh, je vais te citer Roman. tu as dit, euh, j'ai presque fini par arrêter de manger, simplement un biscuit pour le petit déjeuner, une pomme et des haricots verts le midi, la même chose pour le dîner je mangeais rarement de la viande, uniquement quand j'étais obligé en, en présence d'autres personnes ouais. à ce moment là, tu as conscience qu'il qu y a un problème quand même
3: Pas vraiment sur le moment, pas vraiment surtout que mes performances bah, étaient toujours bonnes, voire même elles s'amélioraient donc euh, ça a été vraiment un cercle vicieux
0: jusqu'au bout quoi
1: Dominique, est-ce que c'est... Vous suivez des, des athlètes de haut niveau depuis des années, est-ce que c'est un profil commun Est-ce que c'est une histoire que vous avez déjà entendue
0: euh, oui, oui. Malheureusement, euh, il est vrai que dans le monde du sport, on, on retrouve un pourcentage plus important que dans la population euh, civile de personnes en souffrance avec euh, leur comportement alimentaire, euh, que ce soit dans le plus, euh, dans le trop ou dans le pas assez. Euh, et donc, euh, dans les sports, plus particulièrement euh, comme la course à pied ou le poids est, 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 se transporte euh, dans les sports, sport à catégorie de poids euh, les arts martiaux par exemple oui. euh, l'aviron dans le cyclisme dans les sports esthétiques euh, où l'image corporelle euh, est, euh, est mise en avant euh, par euh, par le vêtement par le regard de l'autre par cette euh, cette notion euh, du corps euh, affûté affiné euh, musclé euh, euh, et, et sublimé euh, dans dans le monde du sport donc euh, oui malheureusement euh, je retrouve euh, j'ai retrouvé d'autres euh, Sportives et sportifs, ne les oublions pas, euh, ces messieurs qui euh, présentent également des, euh, des, des, des questions autour de la problématique pondérale.
1: À quel stade, Dominique, on parle d'anorexie ça,
0: ça, ça apparaît euh, via le, un bilan clinique fait par, par le médecin. On a, on a différents critères par rapport à la, à la prise alimentaire, à la perte pondérale, euh, à, à l'absence d'aménorrhée pendant au moins trois mois. Vous voyez, il y a un certain nombre d'évidences de, de, cliniques qui, qui mettent l'accent sur, sur cette problématique. Mais avant d'en arriver à, à cette vraie pathologie, il y a quand même des traces dans le comportement alimentaire de euh, du sportif auxquelles il faut vraiment prêter attention. Et c'est vrai que cette, cette notion-là doit être euh, partagée, développée, connue par le, le les entraîneurs, mmh. par euh, l'entourage le, le, de de la personne avant qu'elle ne s'engouffre dans cette pathologie et qu'elle ait par la suite tellement de mal pour pour s'en sortir. Mais il n'y a pas que les, les problèmes d'anorexie Mental, Il y a aussi l'anorexie athlétique. Il y, a plus, il y a plusieurs formes, si vous voulez. Et donc, euh, de toute façon, elles, elles sont en lien avec, euh, avec une douleur hein, mmh. euh, qu'il faut, euh, qu faut euh, mettre en avant, bien avant qu'on tombe dans des, des grosses pathologies euh, difficiles à vivre et difficiles à s'en sortir.
1: Alors, revenons à l'histoire de, de Romane. Ça s'aggrave un petit peu, cette situation, quand tu pars en Stabs à Caen pour que ceux qui nous écoutent aient un ordre d'idée, je le disais, tu fais 1m65 et tu descends jusqu'à 36 kg. Tu pèses 36 kg.
3: C'est ça, exactement, à mon poids le plus bas, oui. Euh,
1: et à aucun moment, tu te dis, il y a un problème. Je suis à 36 kg, je me sens faible, je, je... c'est trop, c'est pas possible, quoi.
3: En fait, je, je voyais qu'il y avait un problème, sauf que j'étais tellement dans le déni et surtout euh, tellement à fond dans mon truc que je voulais pas le voir. Donc, euh, j'étais vraiment dans un déni total et. Euh... Et moi, je voulais que ça continue comme ça. Je me sentais, en fait, au final, bien comme ça. Je voulais pas reprendre de poids. Ça me faisait peur. Donc, euh, j'évitais le sujet avec, euh, avec tout le monde. Quoi.
1: Ton médecin traitant t'alerte à l'époque. Euh, mais toi, tu refuses d'être hospitalisé. Hein. Tu te dis non, non, pour l'instant, ça va. Il n'y a pas de problème. J'arrive à courir. Donc, pour l'instant, il euh, n'y a pas de raison.
3: C'est ça. En fait, ils ont été alarmés, du coup, par mon poids, par mon pouls aussi, qui était vraiment très, très bas. Sauf que je savais que l'hospitalisation, ça voulait dire arrêter de courir. Et c'était. Mais vraiment hors de question pour moi, donc j'ai refusé. Euh,
1: Dominique Poulain nous parlait euh, il y a un instant, Johan, de... des athlètes effectivement concernés par ces problèmes, féminins et masculins. T'en oui. as croisé des concurrents, des amis qui ont eu ce problème-là, toi mmh,
2: Peut-être pas jusque-là, mais ouais, c'est vrai que dans, dans le haut niveau, quand on parle de logique de performance, on a souvent tendance à, ouais, à, à, se dire plus je vais être affûté, plus je vais être fin et meilleur je vais être sur le, sur le terrain. Et c'est vrai que ça, c'est une idée qui est une idée reçue parce que ce qui compte en course à pied, c'est un peu le rapport poids-puissance. C'est à dire que vous pouvez être léger si vous n'avez pas de puissance, ça sert à rien. Vous pouvez être lourd et puissant. Par contre, vous allez pouvoir emmener du rythme et amener un gros braquet, comme on dit en vélo. Et donc, c'est plutôt ce rapport-là qu'il faut, qu'il faut regarder et il faut un peu tordre le à cette idée reçue de, de la course à pied où les plus maigres vont, mmh. vont forcément être devant. Moi, euh, euh, voilà, c'est pas, pas forcément vrai. Parce que toi, tu es à 60 kg, c'est ton poids Moi, forme. je suis à 60 kg pour un m 74 Donc hum. voilà, il y a, y a 14 de delta entre mon poids et, et ma taille. Et c'est n'est pas beaucoup. Je suis pas un coureur hyper fin. Et pourtant, je fais 2h09 au marathon. Mais parce hum. que j'arrive à garder une certaine puissance, avoir aussi des réserves. Euh, c'est important pour les longues distances d'avoir un petit peu de, de, de réserve et de faire le stock. Euh, voilà, il n'y a pas de vérité. quoi.
1: Alors, inexorablement, Roman. Le corps a fini par lâcher. Là, mmh. tu pouvais plus rien faire. Tes parents viennent à ton secours, évidemment, à ce moment-là. Et là, tu reçois un soutien nutritionnel et psychologique, parce que les deux sont liés, en fait.
3: Oui, les deux. Et je pense que les deux m'ont autant aidé l'un que l'autre.
1: Et c'est peut-être le soutien psychologique qui t'aide à ressortir la tête de l'eau, quoi.
3: Ouais, je pense que sur le long terme, c'est ce qui a le plus aidé.
1: Et malgré tout, tu, tu parviens tout de même à garder la, la passion pour la course à pied, quoi. C'est aussi une aide pour euh, continuer à garder de la motivation.
3: Bah C'est clairement ce qui m'a motivé en fait. Je savais que si je voulais continuer à courir, il fallait que je remange. Donc ça m'a motivé voilà, à m'en sortir, à remanger normalement un peu de tout.
1: Et tu mets combien de temps à peu près à, à t'en sortir
3: Je dirais que ça a duré deux bonnes années.
1: Ah deux ans quand même ouais. Est-ce que tu te considères aujourd'hui comme tiré d'affaires ou est-ce que encore tu as, as des démons dans la tête qui parfois te poussent à, à limiter ce que tu manges
3: je pense que j'aurais toujours un rapport assez compliqué avec la nourriture. Après, aujourd'hui, voilà, je m'interdis rien et je pense manger ce qu'il faut pour, euh, pour ma pratique. Donc, euh, c'est en bonne voie, on va dire.
1: Est-ce que tu manges normalement aujourd'hui Trois repas par jour je sais pas.
3: Oui. oui, tout ouais. à fait normalement.
1: Quel est ton rapport avec la balance
3: euh, Je me pèse plus du tout. Ah. Euh, justement, comme disait Johan, en fait, quand on se regarde dans le miroir, de toute façon, on sait exactement... Euh, où est-ce qu'on en est J'ai pas besoin de me peser, je sais, je sais si je suis bien ou pas, et je veux plus voir ces chiffres-là. Ça m'a trop obsédé pendant une certaine période, et j'en veux plus.
1: Et tu te sens beaucoup mieux dans ta tête et dans, ta, dans ton corps, mmh. on imagine. Est-ce oui. que tu conserves des... toute jeune encore, Romane, On le disait. Est-ce que tu conserves des, des objectifs élevés pour tes, tes, tes courses à venir
3: Bah pourquoi pas aller chercher une grosse performance sur marathon. Mmh. Après, je sais que j'ai encore pas mal d'années devant moi, donc je prends mon temps et. On verra bien ce que ça peut donner.
1: C'est la, la distance qui t'attire le plus que tu ouais, ouais.
3: Complètement, ouais, ouais.
1: Ok. Et euh, ouais, tu, tu te vois continuer Tu es, es encore dans un club d'athlètes. Tu continues à pousser les entraînements
3: Ah ouais, ouais, ouais je m'entraîne toujours six fois par semaine. Et euh, là, je vais pr préparer le marathon de Berlin en septembre. Ah
1: bah, oula, là, on va chercher le chrono. <rire> J'espère. parcours plat. Attends, mètre ouais. durant, 2,55 à Paris, comme ça, euh, alors que l'état de forme n'était pas optimal. Alors, ah ouais. Berlin 2022, Roman, elle fait combien à ton avis 2,45.
3: <rire> Allez. <rire> Roman,
1: je
0: signe. Euh, je signe.
1: Bon, parfait. Voilà. Allez, on passe à la séance. RMC. <rire> la
0: séance.
1: Alors, on s'est tous posé cette question, quel que soit notre niveau. Est-ce que j'aurais pu faire mieux en mangeant mieux, <rire> monsieur Durand C'est d'une logique implacable, forcément. Une bonne alimentation est fondamentale si on en souhaite optimiser sa pratique de la course à pied et obtenir de, de meilleurs résultats. On le disait, Dominique Poulain est avec nous, elle est diététicienne nutritionniste auprès de sportifs pro. Dominique, c'est important de le rappeler, ça paraît évident là aussi, mais la diététique, ça concerne tous les sportifs des amateurs aux professionnels, hein, on est d'accord
0: À de tous les niveaux, de, du, du pur amateur jusqu'au haut niveau de performance, la nutrition c'est la vie donc euh, on, on ne se pose même pas la question. C'est c'est ce qui nous permet d'être de vous, de prévenir euh, ou d'éloigner, voire même certaines blessures. Enfin voilà. Donc la, la, la cuisine vitaminée euh, est, est le maître mot du euh, du sportif. Et, ah, on dit souvent que l'entraînement commence à table. Et je trouve que cette formule ah, est, est bien bon
2: choisie. Mais euh, moi, moi, je vois la nourriture comme un carburant plus qu'un plus qu'autre chose. J'ai l'impression que je suis une voiture et que j'ai besoin de mon essence. Et mon essence, c'est mon plat de pâtes, c'est mon riz. C'est vraiment ça, c'est ton carburant. Et tu es obligé d'en avoir si tu veux aller loin. Mmh. Dominique, est-ce que mmh. le poids de forme, ça existe vraiment
0: Le poids de forme bah... On l'a un tout petit peu abordé avec les les, les données transmises par, par Johan. C'est un point dans lequel l'organisme se sent bien. Donc, effectivement, il va... Il peut évoluer et en fonction de l'activité la, euh, sportive que l'on fait, le poids de forme de l'un euh, n'est peut-être pas le même que le poids de forme d'un autre type d'athlète. Donc c'est en tout cas le poids dans lequel le sportif se sent bien. Mmh. Ce poids est personnel et, euh, et il n'y a pas de, de jugement de valeur à apporter par rapport à ce poids. Donc c'est vraiment du ressenti personnel. Et la nutrition est à l'image de cette notion.
1: Merci. Je fais 1m74 <rire> comme Johan Durand, je fais 14 kilos de plus. Je fais oui, mais tu te sens bien. Euh, oui, oui. Bah, écoute, on peut peut-être peut un peu perdre quand même. Il hein. ne faut, faut pas abuser quand même. Euh, quelles sont les règles de base à respecter, euh, sans forcément rentrer trop dans les détails, Dominique Poulain Mais Est-ce qu'il y a des règles de base à respecter pour améliorer et optimiser la, la nutrition l'alimentation
0: alors, euh, tout d'abord, on va enlever un mot qui est parfois courant dans, le, dans les échanges que l'on peut avoir avec les sportifs, c'est la culpabilité de manger. Donc ça, la, la nourriture doit euh, être un, un temps euh, qui a, apporte effectivement de l'énergie, des vitamines, des minéraux, euh, mais sans euh, l'épée de Damoclès, avec euh, les pesées dont on parlait tout à l'heure, un, un sportif qui est à l'aise dans son assiette, est capable euh, de juger euh, la satiété, le ressenti alimentaire, etc. etc. Donc ça c'est vraiment une notion importante pour peut-être éviter certaines fragilités du comportement alimentaire. Après, la nourriture, pour être très simple, elle, elle doit apporter une variété d'aliments. On ne peut pas découper les aliments en... Euh, en cours de nutriments, euh, il n'y a pas de super aliments, il n'y a pas d'aliments meilleurs que d'autres. C'est vraiment la diversité avec plutôt les choix d'aliments locaux, de saison, enfin, mmh. voilà, euh, mmh. pour euh, apporter et bénéficier de la meilleure qualité nutritionnelle. Voilà. Si, si je devais vraiment donner une image très globale de l'alimentation, c'est euh, en, en ces quelques mots que, que je pourrais euh, les définir. Après, si vous voulez que je, je rentre un peu plus dans les détails, je peux
1: bon euh, bah Déjà on va faire réagir euh, Romane et, et Johan Roman, pour en revenir à ton histoire Et surtout à, à aujourd'hui C'est ça qui, qui, qui nous intéresse Puisque effectivement tu, tu as pu heureusement Te sortir un peu de tout ça Est-ce qu'il y a encore des aliments que tu ne peux pas manger euh, voilà, qui, qui ne passent plus
3: euh, Non je m'autorise de tout Et surtout j'ai remarqué aussi depuis que je ne me prive plus de rien J'ai moins de frustration à l'entraînement Enfin je me sens mieux Et j'ai plus de plaisir à aller m'entraîner euh, Moins de contraintes euh... Alors voilà, globalement ça, ça va beaucoup mieux depuis que je mange vraiment de tout et que je me prive de rien
1: Bon, ouais, les fruits et les légumes de saison ça aussi c'est un, un bon conseil Toi Yohan, tu, tu varies souvent ou tu sais exactement ce qui te correspond et tu manges finalement assez souvent la même chose
2: bah, je, je mange assez souvent la même chose quand je suis dans une préparation euh, en fin de préparation, c'est à dire que quand je suis dans, dans mon dernier mois ouais. de préparation Tu un maximum
1: les troubles alimentaires
2: voilà. ouais. Je vais éviter tout ce qui est plats en sauce, euh, les trucs surgelés ou les, 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 tout ce qui peut me faire mal un petit peu à l'intestin ou dérégler mon organisme, je vais prendre aucun risque par rapport à ça et, euh, et je vais commencer aussi à l'approche de mon marathon par exemple, à augmenter mes réserves en glucides pour justement pouvoir tenir la distance et avoir suffisamment de carburant comme je le disais tout à l'heure, euh, le jour du marathon. Mais euh, ouais, non, je fais attention à ça et après, euh, ouais, les, les fruits de saison et surtout comme on le disait tout à l'heure, les produits locaux, euh, moi j'ai la chance de venir d'une région où il y a, on, a, on est quand même bien équipé en tout ce qui est agricole et on peut on peut manger on peut manger sainement surtout euh, sans problème ouais.
1: Expliquez-nous simplement, Dominique Poulin, le rôle des féculents. On a parlé des fruits, des légumes, ça, il faut en consommer, euh, évidemment. Le rôle des féculents, et quand est-ce qu'il faut les, les consommer À chaque repas, plutôt le soir, avant l'entraînement, après l'entraînement
0: Alors, pour simplifier, euh, les féculents, on les mange euh, quand on a faim. Voilà. Donc, quel est le rôle des, des féculents qu a... Bon, alors, si on rentre un petit peu sur le, le plan nutritionnel, c'est qu'ils apportent des protéines, ils apportent des glucides, enfin, ils apportent euh, un, un certain nombre de vitamines. Donc, euh, déjà, par leur définition euh, nutritionnels, ils sont intéressants pour l'organisme. Alors, quand doit-on les manger Comme ils nous apportent de la satiété, c'est-à-dire des sentiments qui nous évitent de souffrir des, des affres, de la faim, on peut les disposer sur tous les repas. Le matin, si on a faim, encore une fois, euh, il est important d'être à l'écoute de son corps, comme le dit Johan. C'est-à-dire que si le matin, euh, je n'ai pas faim, l'organisme est capable de vous dire « Bon, écoute, j'ai suffisamment de réserve, euh, tu peux tenir encore une heure ou deux, euh, ne mange pas tout de suite. » Et puis peut-être que dans la matinée, la faim, la sensation, vous savez, de troubles digestifs, de mal à la tête... Moi, je deviens méchante, par exemple, quand j'ai faim. Donc, il faut vite que je me fasse mes petites tartines de pain beurré, avec un petit cléchette de confiture... Quand même, ou, de, ou de miel. Voilà, ça, c'est un exemple typique de repas euh, servi euh, le matin. Euh, puis, ensuite, au déjeuner, euh, bah, ils ont tout à fait euh, leur place, accompagnés ou pas de légumes. Enfin, voilà, en tout cas, ils ont leur place d'autant plus si nous préparons euh, un entraînement en fin de journée. Euh, il faut qu'il y ait un certain nombre de, de glucides pour euh, apporter euh, cette, euh, cette réserve énergétique musculaire et, et hépatique. Ensuite, eh bien, la journée continue et là, ce n'est pas réservé qu'aux enfants, on peut s'asseoir tranquillement paisiblement pas debout à toute vitesse à côté à côté la, du, de la porte du réfrigérateur on appelle ça oui. un goûter un goûter ah, donc le féculent c'est voilà, euh, voilà alors soit vous êtes de Bretagne comme moi et alors là vous ne pensez qu'aux crêpes ou du riz au lait ou encore mes tartines de pain voilà un féculent il y a je veux dire il y a mille façons de les de de les consommer et ensuite, une fois que vous avez terminé votre entraînement euh, euh, en fin de journée, si c'est le cas, mais il faut récupérer. Et donc récupérer sur le plan glucidique, eh bien, c'est apporter encore une fois des féculents. Donc, je, je ne parle, je, je, je ne dis pas qu'il faut manger euh, du cassoulet à chaque repas, mais euh, deux trois pommes de terre, quelques cuillères de pâtes, euh, si on n'a pas trop faim. Mais en tout cas, il est, il est important pour permettre de restaurer. Euh, l'énergie que l'on a utilisée sur ces x fois 1000 mètres, si j'ai bien compris Six fois 1000 romain <rire> euh, <rire> voilà <rire> ou donc sur en des 309. fractionnés ou sur ou sur de la ou, ou sur des longues distances enfin, peu importe le, le le type peu importe le type d'entraînement que vous faites on va remettre un peu de, de ces fameux glucides pour simplifier et synthétiser au maximum hum. euh, sur la table et donc ça peut être sous n'importe quelle forme ça peut être en entrée euh, des lentilles vinaigrettes, ça peut être en plat principal avec je sais pas du riz, euh, des patates douces. Euh, ça peut être en dessert avec euh, une tarte aux pommes, si vous voulez. Peu importe la forme. Mmh, Donc, vous voyez, on a comme ça un florilège de, de recettes. Donc, par rapport à votre question qui était quand doit-on les consommer, je veux dire, on peut en consommer à tous les repas en tenant compte de son appétit et, et, et de cesser de son assiette, à partir du moment où on n'a plus faim. Mais il faut être dans son assiette et pas euh, debout ou à regarder euh, à travailler sur son ordinateur en même temps. Le repas est un repas.
1: Ouais, euh, voilà. euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire, Dominique On va rentrer dans le détail dans un instant également de l'alimentation en course, parce que ça aussi, c'est un élément important à, à prendre en considération. Romane, pour toi, le repas le plus dur à... Ah bah ingérer c'était lequel Le déjeuner le... le petit déjeuner Le dîner
3: Je dirais le dîner moi.
1: Ah le soir, c'était plutôt de manger ouais. le soir. Ouais. Après ouais. la séance alors a priori.
3: Bah ouais j'avais jamais très très faim, euh... ça ballonne un peu donc... Euh...
1: Hum. Euh, Est-ce qu'il y a des heures de repas à respecter Dominique Est-ce que ça aussi c'est crucial pour bien s'alimenter
0: Alors les heures de repas elles tiennent compte... J'allais dire de l'individu. Vous savez, en France, enfin, on a l'habitude de poser des horaires de petit déjeuner, le matin à 7 heures, je ne sais pas, midi, et puis un dîner un petit peu plus tardif, 19h, heures, 20h. Heures. C'est un rythme social, c'est un rythme sociétal qui s'est imposé au fil des années et nous avons pris l'habitude de respecter ce rythme-là pour être ensemble et pour dîner ensemble. Il suffit de voyager un, un tout petit peu, même des, dans des pays limitrophes comme l'Espagne ah ou, oui. ou l'Allemagne, où euh, <rire> euh, on va faire un bel exploit sur un, un marathon prochainement en septembre, si j'ai bien compris, <rire> Bravo. Euh, eh bien, on s'aperçoit que les horaires varient en fonction euh, du, du rythme social. Donc, euh, il n'y a pas d'horaire fixe. Simplement, euh, en France, on a pris des habitudes. Et pour être avec les autres, on est dans le respect de ces mmh. habitudes. Voilà, euh, ne faisons pas peur à nos sportifs parce qu'ils n'ont pas mangé pile à l'heure, à la minute le, le, le ventre n'est pas un chrono euh, pas un chrono, euh, on n'a pas un chrono à la place du cœur Johan
2: Durand, c'est quoi tes petits goûters, tes
0: petits plaisirs euh, goût, Goûter, euh,
2: je goûte assez peu quand même parce que j'ai l'entraînement à 16 17 heures, donc mon repas euh, euh, que je finis vers 13h, 13h30 me, me suffit euh, après mes petits plaisirs euh, honnêtement c'est une pizza de temps en temps et j'aime bien les crêpes, ouais ah. Les crêpes ou les pancakes là c'est... ouais. Ça, c'est mon petit truc qui est modérable. Si du... Est-ce que tu abuses du café Ouais, j'abuse du café, ouais. Pour, euh, surtout le, le matin et même en journée, euh, je suis un assez bon consommateur de café, ouais. Non pas pour le côté excitant ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est une habitude un que j'ai prise. Avec ouais. ouais, plaisir. Un café. Ouais, avec plaisir. Ouais, je me sens, ça me réchauffe. Enfin, mmh. surtout l'hiver, là, quand il fait froid. Et euh, c'est vrai que j'ai pris cette habitude-là. Alors après, j'ai lu des études euh, à droite, à gauche, parce que je me sentais pas coupable, mais je me disais, est-ce que c'est vraiment bon ou mauvais pour la santé et puis bon. J'en bois pas non plus des tonnes des tonnes, hein, je rassure.
1: Roman, toi t'aimes ça, le, le café, le thé, les boissons chaudes comme ça, ça passe plus facilement
3: euh, Café pas du tout, par contre thé, j'adore ça, ouais.
2: Bon
1: très bien. Ce n'est pas des conseillers, d'ailleurs, Dominique, j'ai vu vos menus. On vous mettra des exemples de menus sur le Club RMC Running, sur Strava, d'ailleurs, euh, parce que votre livre est très complet. Euh, le café, c'est plutôt conseillé, d'ailleurs, le matin, ou le thé, hein, d'ailleurs, Dominique
0: Conseillé, enfin, euh, je pense que...
1: On, enfin, on peut se Celui qui
0: préfère... Sais. Voilà, sans aucun problème. Celui qui préfère un bon chocolat chaud le matin euh, pour se réchauffer euh, peut aussi en consommer. Voilà. C'est vrai que nos, nos repas ont l'habitude d'évoluer. Le déjeuner, le dîner, euh, on, on a peine à, à Manger la même chose plusieurs jours d'affilée. Étonnamment, le, le petit déjeuner est un rituel qui euh, qui évolue peu. Si on est un adepte du café, euh, j'allais presque dire toute sa vie, on, on commence sa journée avec un, un bon bol de, de café ah, et, vrai, et, et, et idem pour le thé. Quoi Il y a les adorateurs de café, ceux de thé. Euh, de toute façon, euh, sur le plan biochimique, il n'y a pas une grande différence, voire même pas de différence entre euh, les, les, les deux. Euh, on a des, des composants identiques. Euh, donc euh, voilà, chacun trouve, euh, trouve sa petite boisson de, mmh. de réconfort. De toute façon, euh... il faut que l'organisme s'hydrate. Donc euh, ça fait partie de l'hydratation même si on a l'habitude d'entendre dire que euh, la caféine est diurétique. Enfin, ça apporte une boisson et le sportif a absolument besoin d'être hydraté au fil de la journée. D'ailleurs, connaissez-vous le moyen pour savoir si vous buvez suffisamment
1: Oui, c'est la couleur de l'urine.
0: Voilà, vous avez bien oui. lu
1: le livre. Ah <rire> oui, j'ai bien lu et euh, c'est très efficace. Je, ça, voilà. Tu savais ça, Les urines claires, c'est que oui, ouais, c'est bon signe. C'est bon. Voilà.
0: Petits et grands, amateurs ou de haut niveau de performance le rien doit être clair. Alors ensuite, il faut être attentif à ne pas non plus euh, s'exposer à des consommations excessives. Enfin, mmh. voilà, on est toujours dans une certaine mesure.
1: Exactement. Euh, mmh. Vous avez le droit de répondre, hein, Roman et Johan. Là, je vous ai mouché, hein, direct.
0: Non, non, mais ah, vous je, je de... le savais aussi. Ouais, ça. <rire> euh,
1: et puis après, vous parliez de, de chocolat chaud le matin. Ça, c'est pour les, éter les éternels adolescents comme Geoffrey Charpin, notre producteur, qui euh, accompagne ça d'un pain au chocolat le, le matin. Évidemment. Justement, l'importance de l'eau, Dominique Poulain, euh, c'est c'est vrai que souvent, en fin de prépa marathon, on se dit « ah, il faut que je, je boive plus, je m'hydrate plus, etc. » Ça m'apporte ouais. quelque chose. Euh, la surhydratation, ça existe aussi, euh, Dominique hein
0: oui, 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 la surhydratation hein, yes. Alors, euh, ce, que, ce que je voulais juste préciser, c'est que le, le sportif doit être suffisamment hydraté, mais pas uniquement le jour de la compétition. Un organisme, ça se protège, ça se travaille toute l'année. Ça, c'était juste une petite parenthèse, mmh. parce qu'on bien souvent, on pense à changer son alimentation juste la veille de la compète. Non, on doit <rire> être dans une une même... Euh, oui, tout, toute l'année. Un entraînement, euh, quand on fait de la compète, un entraînement, c'est une compète à chaque fois, de toute façon, parce qu'on veut être au mieux ouais. à chaque fois. Donc, euh, voilà. Alors... par pour répondre tout de même à votre question sur euh, l'hyperhydratation euh, qui peut poser euh, le problème de l'hyponatrémie, c'est-à-dire pas assez euh, de sodium dans l'organisme du fait d'avoir apporté trop d'eau. Et là, ça peut être problématique pour euh, pour la santé euh, cardiovasculaire de notre euh, de notre coureur. Et malheureusement tous les ans, euh, sur des grandes courses, hein, peut-être pas sur des, des, des petites, pas sur des dix bornes c'est pas mais sur justement. des sur des marathons, il y a des accidents. Euh Répertorié malheureusement. Donc, euh, à, à cause de la, la déshydratation, mais aussi à cause de l'hyperhydratation.
1: C'est intéressant donc, de ce que vous dites parce qu'il y, y a une espèce de, de règle que l'on dit il faut, il faut boire au-delà d'une heure d'effort. Vous nous direz votre avis là-dessus, Dominique. Mais toi, Johan Durand, champion mmh. de marathon, toi, ton marathon, il, court, il dure moins de 2h10. Ouais. Mais tu perds de l'eau quand même. Donc, Exactement. il faut t'hydrater et il faut aussi t'alimenter. Donc, il y a tous, tous ouais. les gels nutritionnels. Il y en a qui prennent des, des fruits secs plutôt. Euh, toi, tu fais ça à très haute intensité, donc tu prends les choses à la volée. Euh, déjà, comment tu bois et comment tu manges pendant un marathon
2: bah Déjà, euh, voilà, je, je, je sais à peu près combien je dois boire parce que sur mes sorties euh, à marathon avant, euh, avant mon marathon, je me pèse. Par exemple, je vais faire une sortie de 30 km trois semaines avant mon marathon. Donc, je vais me peser avant l'effort. Je vais partir courir. Je vais faire mes 30 km, Je vais essayer de m'hydrater. Je vais me peser après l'effort et je vais voir... Le, je vais faire le delta entre combien j'ai perdu de, de kilos et combien j'ai bu de litres d'eau pendant ma sortie et ça va m'aider à savoir s'il faut que je m'hydrate davantage ou pas euh, par rapport à par rapport à ma sortie et au marathon qui arrive. Euh, moi, je bois bah, tous les 5 kilomètres des boissons euh, isotoniques hein, avec euh, avec euh, donc des, des glucides à l'intérieur. Euh, j'ai habitué mon organisme à les boire euh, et à les tolérer, c'est-à-dire que des boissons sucrées euh, euh, sur un effort, quand il fait chaud ou les choses comme ça, elles sont pas toujours très facilement digeste donc des fois on peut avoir des troubles de l'estomac donc il faut les avoir testés à l'entraînement avant et donc moi je les prends tous les 5 km donc 5 10 15 20 25 et je prends également deux gels avec moi euh, que je prends suivant le petit coup de fatigue que je sens arriver ou pas cette baisse de régime cette baisse de carburant comme je le disais tout à l'heure où on sent qu'on a un petit début d'hypoglycémie où on manque de sucre euh, voilà j'essaie de recharger avant que ça arrive donc généralement je prends un gel au 25 et au 35 euh, pour m'aider à lutter contre, euh, voilà, contre cette baisse-là. Si je
1: vulgarise les choses, tu cours à peu près un, un, peu, un tout petit peu moins de 20 km heure. Donc ça. ça veut dire que tu bois tous les quarts d'heure.
2: Tous les quarts d'heure, je bois, ouais. Tous ah. les quarts d'heure, je bois et j'essaie de boire euh, quasiment un litre, euh, un peu plus d'un litre euh, pendant les 42 km.
1: Roman, toi qui as un super niveau, qui est déjà sous les 3 heures au marathon, comment tu bois et tu t'alimentes sur un marathon
3: bah, Du coup, à Paris, je me suis arrêtée à chaque ravito, donc il me semble que c'était tous les 7 km. Ouais. Et euh, je me suis alimentée au 20e et au 35e.
1: Donc ça veut dire que tu as bu à chaque fois et tu as, ouais. as pris euh, ce qu'il y avait de proposé. Euh... Euh,
3: J'avais mes pâtes de fruits en fait. Dans ma petite pochette. Mais voilà.
1: Ok. Bon. Euh, Dominique Poulain, on est d'accord sur un effort comme le marathon. Peu importe le coureur, euh, l'alimentation et, euh, et euh, la boisson, c'est indispensable pour perfectionner.
0: Indispensable. Et euh, ce qu'a précisé Johan, c'est-à-dire la préparation en amont, euh, connaître euh, ces déperditions euh, hydriques, euh, habituer son euh, son ses intestins, euh, c'est une poche de muscles, si vous voulez. Donc il faut aussi euh, les habituer à à à recevoir des ravitaillements euh, régulièrement. Donc cette cette première phase en amont est essentielle. Ensuite, on se retrouve sur le temps, sur le temps de la course. Alors, tout va, votre. Cette approche alimentaire va aussi dépendre de votre niveau sportif. Quand on a les qualités comme les les, les deux sportifs que, que vous recevez, il est évident que les temps de passage sont beaucoup plus rapides que l'individu qui le fait en cinq heures. Donc les tolérances digestives vont être quelque peu différentes. Alors si on, on commence avec les sportifs les plus rapides, il faut des ravitaillements qui apportent à la fois des sucres et du liquide. Donc, on va plutôt prioriser euh, des boissons euh, qui contiennent un petit peu de sucre. Alors, euh, on a les produits de l'effort du commerce, euh, on a euh, euh, les, des... Euh, des boissons comme du jus de raisin que l'on peut diluer mais euh, là il faut vraiment avoir un fan club qui tous les cinq kilomètres euh, vous... ouais. <rire> et puis euh, ça va très vite enfin enfin donc euh, autant les sportifs de, de haut niveau de performance peuvent disposer euh, en amont euh, leur 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 oui. bidon donc euh, ils, ils prennent au passage ils s pas et s'arrêtent et pas et et boivent autant pour euh, celui qui court euh, en 5 heures on n'a peut-être pas les, les mêmes euh, les, les mêmes droits si je puis dire donc euh, celui-ci euh, va euh, s'arrêter sur chaque ravitaillement s'arrêter. c'est peut-être un grand mot mais en tout cas euh, euh, prendre euh, quelque chose donc la technique que je donne souvent euh, pour celui qui le fait en 4 heures par exemple c'est d'avoir quelques gels dans, dans sa poche de, à, à l'approche la, d'une table de ravitaillement dégoupiller euh, son, son, son gel en prendre un peu, pas, pas le finir parce que les, les, les volumes peuvent être Enfin, euh, les grammages peuvent être importants faut faire attention aussi, hein, tous, tous les gels n'ont pas les mêmes grammages, ouais. et, et... Ouais. À arriver près de la table de ravitaillement, prendre la bouteille, s'éloigner très vite parce que sinon, euh, vous allez vite être bousculé euh, par le nombre de, de, de participants, et puis de boire. Parce que si vous ne buvez pas avec ces gels, le, 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 trop de sucre arrive brusquement au niveau des intestins, ce qu'on appelle faire, une, une, une boisson, enfin, faire un milieu hyper osmolaire. Et là, vous faites le contraire. L'eau de votre organisme va aller... De, de votre sang vers l'intestin pour essayer de diluer euh, ce, ce sirop euh, brutal qui arrive donc euh, il faut absolument boire quelques petites gorgées, euh, faire quelques pas si besoin parce mmh. que euh, on, on a du mal à boire et courir en même temps tout le monde voilà ça c'est aussi des habitudes de, 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 de sportifs. et puis ben, on reprend tranquillement son, son rythme et à la table suivante on refera la même chose après si on a des, des parcours beaucoup plus lents, on peut supporter un peu de solide, et certains vont peut-être prendre un ou deux petits fruits secs, mais il faut bien penser à mâcher, parce que pendant l'effort, euh, l'estomac n'est pas capable de faire correctement son travail. Eh parce oui. que le, le, ouais, le, le sang, le sang, la force et tout ça, si je simplifie bien sûr, va plutôt vers les muscles actifs. Et là, c'est euh, les pauvres quadri quadriceps. Donc il reste plus grand-chose pour les intestins. Mm. Donc euh, il faut absolument que la mastication fasse un, son travail. Mais une chose qu'on n'oublie pas à chaque ravitaillement, c'est effectivement euh, boire de l'eau. Alors si on voulait faire une vraie boisson isotonique euh, euh, artisanale, c'est un peu de jus de raisin, de l'eau et un gramme de sel par litre de boisson. Un gramme, c'est c'est le bout d'une cuillère à café. Ah oui, Donc, faut, ah oui faut, Voilà. Et ça, on peut sur quand on fait des entraînements par exemple où on a plus de facilité à transporter quelque chose, ça peut être une solution. Les boissons isotoniques, pour certaines d'entre elles, ont un grammage de sodium. Alors faut bien faire la différence entre le sel de cuisine fin. Quand je donne un gramme, c'est le sel de cuisine. Fin. Merci beaucoup, c'était très Merci. complet,
1: Dominique Poulain. Je rappelle que votre ouvrage, L'essentiel sur l'alimentation du sportif, est disponible. Hein. Vous pouvez euh, commander ça sur Internet. On mettra certaines de vos recettes sur le compte RMC Running de, de sur Strava, évidemment. Merci également à Roman d'avoir été avec nous. Euh, passionnante histoire, euh, enrichissante. Et, et on espère que tu es détruite. 2h45, hein. ouais, 2h45. Je note, hein. je note. Ouais, ouais. Et euh, je pense que tu termineras devant moi au SMI de Paris. Il
2: ah,
1: y a match. Il y a, y a match. On se suivra, on verra Roman. Et ouais. puis comme d'habitude, on demande à nos invités euh, une chanson, la chanson que tu écoutes quand tu cours. Tu as choisi Olivia Rodrigo, Drivers License. Écoutez. Merci Roman d'avoir été là, merci Johan et merci à Dominique aussi qui était euh avec nous. Je vous rappelle évidemment tous ces conseils, rejoignez le club RMC Running sur Strava, rejoignez, abonnez-vous plutôt aux plateformes de téléchargement RMC Running, comme ça vous aurez les, les épisodes dès qu'ils sortent. Merci beaucoup à tous, on se retrouve la semaine prochaine et on vous répète évidemment ce conseil toutes les semaines. Quand vous pourrez, souriez, ça aide à respirer, salut à tous.